0: Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso Epicentrismo em Debate, número 187. Hoje é dia 6 de outubro de 2023, e o tema de hoje é Saúde Mental Somática do EPICOM. Meu nome é Marco Almeida, nós vamos agora falar, tratar um pouquinho sobre é, o paper aqui apresentado no dia de hoje. Definição. A saúde mental somática do EPICOM é a condição... Estado ou qualidade de equilíbrio dinâmico entre o paracorpo das ideias e o holopensene do epicentro consciencial lúcido, homem ou mulher, fundamentado na autovivência do auto discernimento elevado. Bom, para que a gente possa relembrar um percurso que estamos realizando aqui, esse paper e esse epicentrismo debate... Ele é, o, ele é o quarto, ele é relacionado ao quarto dos cinco desafios evolutivos que estão descritos lá no verbete Epiconologia, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o DAC, e que é, explicita né, a condição do discernimento, saúde mental somática. Está lá na página 624 do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Bom, esse paper começa com a condição, é, a explicitação do que, que é o discernimento, sendo a condição do ato ou efeito de distinguir ou diferenciar a realidade intra ou extraconsciencial com clareza e exatidão, estabelecer a autocapacidade superior de compreensão de fatos e para fatos, em primeiro momento, e em seguida a identificação, o juízo e a decisão, segundo a estrutura interna da sabedoria pessoal. A seguir, há uma descrição também, uma descrição breve do que é o discernimento proposta pelo professor Valdo Vieira, né, no sentido da discriminação das conjunturas extraconscienciais, desculpa, das conjunturas extrafísicas pela percepção extrasensorial, a partir do paracérebro, quando receptivo, a paracaptação de emissões heteropensênicas de consins, consiex, ambientes ou holopensênios. Essa condição de estudarmos o, o discernimento isso ser tão importante para a saúde mental somática do EPICOM, do epicentro consciencial e da pessoa que queira né, é, avançar na escala evolutiva das consciências, se tornando o epicentro consciencial lúcido, diz respeito porque é, se nós... É, Fizermos uma holoanálise contra o próprio nível de discernimento pragmático cotidiano, vai ficar mais fácil para estabelecermos os próximos passos ressinológicos. Né? E um dos elementos importantes nesse cenário ideal de aumento da, do discernimento é justamente a aplicação máxima da autolucidez em todas as manifestações pensênicas da consciência, com a intencionalidade básica centrada na melhoria evolutiva e na ampliação do hétero discernimento alheio. Então, o nosso discernimento funcionando como elemento de amplificação do discernimento alheio. Nesse contexto, é algo que é bem é, direcionado nesse paper, nós trabalhamos a condição da impactoterapia, que é algo falado, bastante falado no... Na, na própria no universo da da Tares da Conscienciologia mas um universo mais algo na minha opinião pouco debatido e que é expressa na verdade a essência prática da tarefa do esclarecimento, porque é o ácido teste do discernimento do de quem está fazendo o processo terapêutico. Então, por exemplo, o a, o desafio quanto a aplicar essa natureza paraterapêutica do assistente, sem panos quentes, sem eufemismos deslocados, é a essência básica da impactoterapia. E a impactoterapia é essa terapia cosmoética, específica, elaborada, laboriosa, de exceção, fundamentada no choque mental somático do heterodiscernimento do assistente, por meio da verdade relativa de ponta cirúrgica implosiva, a geração e a sustentação da ambiência estruturada em energias predominantemente pacificadoras e harmônicas promovem o estresse evolutivo homeostatizante ao é assistido né? e potencializam a explicitação frutífera edificante. Bom, aqui temos uma, uma enumeração a seguir, né? tá no item pós-fácil sobre efeitos a posteriori na consciência assistida, né? É, que tem a ver com a relação do binômio, verdade e limite Mas efeitos tanto regressivos, quanto neutros, quanto homeostáticos Em relação a esse efeito da impactoterapia Como exemplos aqui ó. Efeitos regressivos da impactoterapia Isso podendo ter a ver tanto com o problema do assistido quanto do assistente A comoção aflitiva, o desassossego emotivo, o branco mental assustado a traumastenia consciencial, efeitos neutros da impactoterapia, o abalo das convicções, a inquietação ideativa, a surpresa neointerpretativa, a colisão de perspectivas e o tranco moral. Elementos homeostáticos da impactoterapia, que o que se a gente né, pudesse seria o 100% do, do processo, mas nem sempre isso é possível. A provocação didática, o alerta sem receio de ajudar, a remissão emergencial, o impulsionamento evolutivo, a desconstrução providencial e a cirurgia verbal. Bom, no item aqui, refinamento do paper, está o que eu considero assim, o supra-sumo do que seria a impactoterapia. Escrito aqui pelo professor Valdo Vieira, é, na página 807. A impact, no léxico de ortopensatas. Né? A impactoterapia é o máximo da sinceridade, lealdade e honestidade possível na área para a terapêutica. A abstenção da sinceridade é para se evitar fazer o mal a outra pessoa. Nesse caso, é a super supercosmoética. E aqui uma, uma listagem com 20 itens sobre esse processo da impactoterapia trazido, trazidos aqui para a gente poder discutir. Na casuística, é trazido um, uma, uma situação, né, vivenciada por mim, em 30 de dezembro de 2022, na Dinâmica, em que promovemos lá na OIC, desde o dia, é, desde o dia 8 de abril de 2016, nós tivemos a suspensão na, na época da Covid e retomamos a partir de 11 de março de 2022, é, então, diz respeito a uma condição que, para mim, foi alto impacto terápica por conta da, da experiência que considerada transcendente, em que havia é, uma consciência de padrão singular, magno, e que ela trabalhava com uma equipe de para, de para terapeutas, que inicialmente a percepção foi de é, trabalho nos chakras superiores, trabalhando com as... Estipações, anulações, das fugas oníricas e das esquivas patológicas da auto-realidade, ou seja, trabalhando aquele processo de autorrealismo cosmoético, autorrealismo parapsíquico. É, houve a percepção de concex, é, a seguir houve amplificação do, da parapercepção a partir do trabalho desse, desse padrão de Consex. E a percepção de várias CONSEX para comatosas, é, numa parte do salão, eleitos do tipo para-hospitalares, que estavam sendo é, é, submetidas a um procedimento de despertamento extrafísico técnico e gradual, segundo o processo da paramedicina. A seguir, o que a gente observou foi em outro quadrante do salão. É, para parapsicóticas né ou seja com, quando se fala parapsicóticas é uma clivagem da realidade da para realidade dessas conses em relação à percepção da para realidade e essas conseques estavam sendo trabalhadas também dentro de um processo diligente é, no que diz respeito à maior percepção dessa autorrealidade realidade então ao mesmo tempo que tinha o processo de paracomatose sendo trabalhado, a pessoa saindo daquele processo de redução do nível de consciencialidade, né, saindo do processo de embotamento, da paracomatose, existia em outro salão, em outra parte do salão, um bolsão em que havia o processo de é, ressurgimento da autoconsciencialidade, saindo dos processos de desvio da percepção, né, próprios da parapsicose, para o processo da. Do, da autoconsciencialidade mais plena E esse processo eu tive acesso, tive oportunidade de ter acesso ao, ao prontuário ou ao para-prontuário extrafísico É um tema que oportunamente vai ser trazido aqui no epicentrismo e debate A condição do prontuário é, extrafísico pessoal, ou do para-prontuário é, e, se, e se pôde observar que o processo básico dessas consciexas que estavam dentro de um processo de parapsicose era a traumastenia consencial extrafísica, ou seja, a dificuldade em lidar com o um processo extrafísico em que elas se é, elas produziam para mecanismos de defesa do ego, não entendendo a realidade do entorno. Aqui eu coloco o contexto específico que de, é, dizia a respeito, uma coincidência significativa considerada por mim, que esse processo ocorreu... É, Dentro do, do universo da para-aniversariologia, dentro do processo do bicentenário de nascimento de uma retropersonalidade que eu estudo, Luiz Pasteur, é, essa, se a gente puder observar, essa ocorrência aconteceu em 30 de dezembro de 2022 e o aniversário que está mencionando é 27 de dezembro. Então isso ocorreu nos 200 anos dessa Dessa, dessa condição de para-aniversariologia E uma condição adicional que eu não comentei aqui É que a escrita desse parágrafo ocorreu no dia 28 de setembro Se a gente observar alguns dias anteriores Hoje é dia 6 de, 6 de outubro E a, a escrita desse parágrafo ocorreu no dia 29, 28 de nove Que é justamente a data de soma Em relação à consciência estudada Bom é, terminando aqui a condição, temos uma enumeração, uma listagem, em termos de exemplologia, é, dez condições relevantes à heteroajuda, hetero impacto terapêutica, é, em, que se, em que, na verdade, o que foi feito é uma verificação do lado, dos fatores redutores do discernimento que estão contidos no mini consensograma das patologias humanas do homo sapiens, homo sapiens pacíficos, começa na página 571 em que foi feito foi foram escolhidos 10 itens né, dez 10 fatores redutores do auto discernimento e a partir dessa listagem foram é, foi se colocado dez elementos para serem prevenidos dentro do universo da impactoteraapêuticologia então por exemplo o título de exemplo aqui a, a ansiedade a profilaxia da inquietação agônica e da impulsividade Frente ao ritmo ideal do desassédio, a favor da primazia da racionalidade. Uma condição, por exemplo, que a gente observa muito, a condição da, da, auto da autoconflitividade da ansiedade, atrapalhando os processos e impacto terapêuticos. A autocorrupção, a, pro, a, a profilaxia do super-eufemismo imoderado, destacável nas abordagens melífluas e sociosas a favor da primazia da honestidade. Também é um elemento descrito aqui que atrapalha os processos de impacto terapeuticológicos. E, e assim por diante, nós temos dez itens para posterior aprofundamento, se for o caso, de estudarmos aqui. Por fim, a frase enfática, de respeito ao holopensene para impacto terapeuticológico, é naturalmente associado à saúde mental somática do hipicom lúcido, na contramão das frivolidades obscurantistas da vida humana vulgar, hegemonicamente patológica. E o questionamento, você, leitor ou leitora, cultiva o holopensianitarismo impacto sem omissão deficitária ou forçação de barra anticosmoética? Quais proveitos evolutivos tem aurido? Pode fazer mais? Finalizando, apenas para ressaltar que esse esse paper aqui que trazemos, ele acaba tendo um entrelinhamento, algum nível de, alguns elementos de interseção com outros é, papers aqui já trazidos pelo epicentrismo em no epicentrismo e debate. Já tivemos uma série de, de, de papers de temas é, relacionados à saúde, à saúde do EPICOM, Saúde física, saúde energossomática, saúde psicosomática. E um primeiro, que são os desafios homeostaticológicos do EPICOM. Sendo que estamos trazendo EPICOM, mas fazemos questão de enfatizar de qualquer pessoa que tem interesse em desenvolver o auto-epicentrismo, né? o epicentrismo consciencial. Esse não é um verbete apenas dirigido aos nossos colegas, nossos compassageiros, do, do Conselho de membros do Conselho de epicões, tá? E Existe um outro entrelinhamento importante que diz respeito à saúde, não só à saúde, mas à diligência assistencial para psíquica. Foi um, verbê, um foi um paper trazido aqui e a condição da, hiatro, da profilaxia da iatrogenia consciencial. Tá? Só para título de exemplo, né? A profilaxia da iatrogenia consciencial é o conjunto de procedimentos técnicos que dizem respeito de modo sucinto com a prevenção a supressão de efeitos colaterais patológicos à saúde halossomática da consciência assistida. A diligência assistencial parapsíquica é o empenho, a autodeterminação e o zelo da consciência sensitiva na execução precisa do papel de assistente multidimensional, a prevenir de modo eficaz o desvio inoportuno ou o abandono deslocado da função desassediadora." Tá? Eu faço questão de mencionar isso porque muitas vezes, ah, você vai falar de impactoterapia? E quando erramos? E quando erramos? Sim, temos que pensar no quando erramos, mas temos que pensar também no desafio de quando se tem uma impactoterapia, aquilo é legítimo, isso precisa ser feito e nós temos dificuldades pessoais a proceder dentro desse processo de impacto terapêutico tá? Então, é isso aí. Eu. Eu agradeço aqui o espaço, agradeço a todos e queria abrir aí para as interlocuções, para as perguntas pertinentes. Obrigado.
1: Bom dia, professor Marco. Bom dia, debatedores presentes, teledebatedores. Já estamos com 34 colegas online. E vamos para a pergunta enviada pela Mari Lux. Ela pergunta na página 1 a respeito do item... TARIS dentro é, em TARIS e impacto terapêuticologia. Poderia comentar um pouco?
0: Sim, o, o núcleo né, escolhido para trabalhar a saúde mental somática do, nesse, nesse paper é justamente a, a condição, o efeito, a construção de uma condição impacto da consciência assistente. Por isso que a gente traz aqui no elemento TARES Essa condição né? Dentro das, de, todas, de várias categorias Interassistenciais mentais somáticas O processo da, de a pessoa Construir uma autopensianidade Impacto-terapêutico-lógico Parece ser o S de teste Parece ser o, o fio da navalha Aquela condição desafiadora Para o tarefeiro do esclarecimento Por quê? Número um porque a pessoa tem que ter, ou tem que desenvolver, ou tem que explicitar uma autopensinidade de explicitação. Muitas vezes quando se fala de impactoterapia, o, o que eu observo nas, nas próprias é, discussões e, sobre o caso, as pessoas ficam muito é, atreladas, tem quase um monopólio da autopensinidade com a condição da impactoterapia relacionada àquela... Impactoterapia específica que é quando tem que ser feito um movimento de maior veemência, de maior exagero, né? de estrionismo cosmoético em relação a... As pessoas, elas se fixam nesse processo. E vem as questões quando que é pertinente, quando que não é, quando é exagero. Sim, também temos que debater isso. Mas eu vejo que um processo anterior a essa condição é o tarefeiro do esclarecimento que quer fazer aquilo também, que a gente viu o professor Valdo fazendo de modo tão, com tanta maestria, é a pessoa se capacitar para ela começar a ter cada vez mais um, uma autopensenidade de explicitação, de glasnost, de sinceridade e de honestidade. Ela com ela mesma. A pessoa tendo um... um e eu falo espírito no sentido de ela tem uma autopensinidade, ela tem um clima autopensênico, de explicitação, de sinceridade, de lógica pessoal, multidimensional, aplicada a ela mesma, a autorrealidade, e aplicada a realidade isso faz com que ela caminhe e seja um pouquinho mais é, diligente, com zelo e com autodeterminação e com competência, para fazer a, esse nível de... de de explicitação mais veemente, que tanto nos monopoliza e as pessoas ficam, às vezes, preocupadas. Eu vejo que essa, esse nível de explicitação, que é do item 11, na, na, nessa, nessa, nessa listagem, onde está o refinamento, nós temos aqui hiperbolismo, do item 11, que é o uso da hipérbole, é, ou dos tropos técnicos, né, se a gente quiser usar... Um, um capítulo né, que, tem, que fala sobre interlações opositivas de conceitos Lá no Homo sapiens reurbanizados. O hiperbolismo é o emprego do exotismo, da extravagância Ou da intempestividade na exposição de ideias Isso é um elemento que se a gente tiver mais é, glass norte, pessoal, mais lógica Porque quanto, quanto mais a pessoa é lógica mas a pessoa fica, mais fica clara na cabeça da pessoa o contexto em si. Eu acho que todos aqui já devem ter tido a experiência, estou presumindo, mas de passar por algum, alguma situação e dizer, oh, mas é lógico, olha como é que está claro. Esse é um, é um fenômeno intraconsciencial, olha como é lógico isso. Faz... A pessoa fica mais explicitada, fica mais até veemente, não no sentido dela ser truculenta, mas fica tão claro na cabeça dela que, olha, é lógico, olha como é que é. Então, esse elemento intraconsciencial da autologicidade, da autocogniciologia, isso mostra como é que é o elemento da impacto terapeuticologia. Olha, claro, olha a explicitação. Isso provavelmente é o que um orientador evolutivo faz com tanto, tanta performance, tanta competência, tanta performance é, é, interassistencial, no que diz respeito às interrelações humanas e interrelações evolutivas. A gente tem que caminhar. Eu vejo, pelo menos comigo, eu trabalho assim, eu tento fazer o máximo que eu consigo, dentro do meu nível de competência e incompetência, mas é o processo de colocar lógica para terapêutica e lógica evolutiva nas minhas interrelações, sabendo dos meus tetos né, de autocompetência e sabendo daqueles potenciais que eu já consigo trabalhar. Mas é isso que a gente está trabalhando aqui. A ATARES, a impactoterapia. Dentro desse processo de ser uma conduta específica, elaborada, laboriosa, eu vejo, por exemplo, esse laboriosa entrou de caso pensado. Muitas vezes eu vejo que a pessoa quer fazer, ter a lei do menor esforço e falar o que vem à mente, ainda né? diz assim, olha, eu vou falar aí e você ouve como você quiser. Quando ela, ela tem essa autopensinidade, ela está se retirando do processo diligente de fazer, às vezes, impactoterapias que podem demorar anos. Isso está, por exemplo, no, no item sequenciamento, dessa mesma listagem que eu referi anteriormente, do item refinamento. É, sequenciamento, o uso em série sinérgico e racional de mini-impactos amplificadores da autoconsciencialidade. A gente vê, às vezes, isso ocorrendo no set de consciência no laboratório, no evoluciário, você precisa fazer, a, você vê que a pessoa não tem o que se chama de zona proximal, né, em termos de autocognição, a zona proximal do, do evolucente, ele não consegue acessar uma condição que se quer é, explicitar. E muitas vezes você tem que fazer o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. E esses 10 passos autocogniciológicos que a gente está promovendo, o que a gente está ajudando no evolucente, eles precisam ser feitos com calma, com tranquilidade, mas são impacto terápicos, são impacto terapêuticos. É, esse processo, por exemplo, vamos, vamos lembrar um, um caso, um case, que para mim foi como o professor Faldo fazia com a gente. Vocês lembram aquela questão do Helder, daquele conceito de Elder evolutivo? Ele começou chamando a responsabilidade da gente. Olha, são as consins erradas. São as consciências, com, muitas vezes, já podendo ter curso intermissivo. São as, consciências, são as consciências que estão nesse planeta com um conjunto de experiências evolutivas, multisseriais, né? e elas têm mais responsabilidade. Opa! E aí até o pescocinho endireitava, o pescocinho a gente até coluna reta nossa sou elder beleza muito bom ele construiu esse conhecimento um conhecimento impacto terápico ao meu ver quando ele eu lembro quando ele lançou essa ideia de elder nas mini tertulhas opa você ouviu falar o que que é elder nós somos elderes olha nós somos mega elderes em sequência veio depois a questão é os mega elders por outro lado são repetentes da autoevolução. Eu vejo até hoje pessoas que reclamam dessa abordagem. Não, é uma abordagem vitimizada. Eu ouço isso. mega elders como repetentes da evolução. Claro, se você está há mais tempo como repetente, de, como, como mega elder tendo experiências evolutivas nesse planeta, às vezes de outros planetas em que... Né? Às vezes, não de outros planetas, pois nós somos mais antigos que esse planeta aqui, esse planeta é muito novo do ponto de vista evolutivo então se nós somos é, antigos herados, algumas consciências amigas nossas já estão em outro patamar evolutivo já não sabem há muito tempo o que é, é assédio interconsciencial ser submetido ou fazer promover assédio, né? Vamos lembrar que a desperticidade não é só uma suposta subjugação, é também a pessoa subjugar os colegas, porque se ela está subjugando, ela também está subjugada por uma outra consex estimuladora. Então, essas consex, essas consex mais avançadas, há muito tempo são nossos compassageiros evolutivos e estão lá na frente. Por conseguinte, o que se, o que se é... O que se deduz dessa, desse conjunto de ideias é que nós ficamos para trás. Então, nós somos os mega elders mega-atrasados. Isso é impacto terapêutico. Quando foi lançada essa ideia, essa sequência de ideias, ela foi lançada e elas duas foram impacto terapêuticas. Então, quanto mais você começa a aprender sobre o todo das realidades evolutivas e multidimensionais, é natural que haja esse choque. Quanto mais lúcida for a consciência, que recebe o choque, menos estupor, menos surpresa e surpreendência no sentido da pessoa ficar o que está que acontecendo aqui? E mais ela absorve o impacto e ela já gera o processo de recim. Então é autoimpactoterapia. Ela começa a ser e ela começa a, a procurar realidades alto impacto -terápicas. Olha isso aqui, é o choque mental somático do hetero discernimento de consciências mais avançadas ou consciências no mesmo patamar que naquele determinado momento tem algo a acrescentar para a consciência aprendiz. Então, o processo da impactoterapia é fundamentado nessa, em algumas dessas premissas, sabe?
1: Ela agradece aqui, gratidão querido professor, por compartilhar mais este relevante trabalho conosco e também pergunta a respeito da frase enfática, logicamente que você já trouxe aí muito o que justifica essa primeira etapa da frase enfática mas se você tiver algo a adicionar em relação a ela página
0: 4 Sim, a página 4 é, é, o que eu gostaria de enfatizar é que assim, a construção de um holopenseno impacto terapêutico, eu acho que demanda muito esforço pessoal. E era essa condição que, que a gente queria reforçar quando trazemos aqui a condição da saúde mental somática do EPICOM. É óbvio que tem a interassistencialidade. Tudo isso permeia a interassistencialidade. Tudo isso é permeado pelo zelo. Mas o processo, por exemplo, da saúde mental somática de um indivíduo, de uma consin que quer... É, Avançar dentro do processo da escala evolutiva é entender e não rechaçar um pensando em impacto terapêutico natural. Não quer dizer que ela vai ser o chato de galocha da turminha. Ele até vai ser um chato de galocha. Ele, é, ele vai desmanchar muita roda. E, e, e aí tem o processo da antissociosidade que é trabalhado aqui. Dentro do, do número 2, que eu até citei, né? a profilaxia do super-eufemismo imoderado. moderado. vejo, por exemplo, a pessoa vai fazer uma abordagem complexa dentro de um holopensene que precisa ser impacto terapêutico, dentro de um holopensene de alguém que tem trafores e trafares. Quantas vezes eu já vi o processo, por exemplo, de, de heterocrítica, de feedback, que era para ser impacto terapêutico e de desconstrução? Mas o próprio, a própria consciência que vai fazer a tares, o processo tarístico, ele é, a pessoa em si ela é tão sociosa, ou ela quer tanto agradar, que ela se perde na hora de fazer a tares, começando pelo trafor Aí faz aquele morde a sopra, que a pessoa mais soprou do que mordeu. E quando eu falo morder, não é estimulando agressividade, esse termo morder até é complicado, que indica uma violência, uma truculência, que também é o que a gente não quer. Né? É, porque na truculência a gente tem que fazer a, pro, a profilaxia da traumatofilia, está aqui no item 10, a pessoa que gosta de bater, a pessoa que ainda tem esse nível de, de subcerebralidade, a profilaxia da traumatofilia no enfrentamento sadio de holopensênis, a favor da primazia, da precisão para a terapêutica, sem colateralidades inoportunas, sem iatrogenia consciencial que não precisa. A gente sabe que muitas vezes processos até aplicados por consciências lúcidas promovem níveis de colateralidades que fazem parte do serviço. Uma menção para ficar claro, o esbregue intermissivo. Sendo que o um esbregue intermissivo, muitas vezes, não é de uma consciência para outra. Às vezes, é a própria consciência, quando ela está, por exemplo, no, no processo de autoavaliação do que ela fez no passado, isso no período intermissivo, ela, com ela mesma, ela, ela vai, ela participa de alguma atividade, seja na parapsicoteca, seja na entrevista com, Serena, com o evoluciólogo, enfim. Mas ela se impacta quando ela tem a visão panorâmica do que ela fez. E aí ela com ela mesma ela puxa o freio de mão excessivamente. Isso é uma, isso é uma, uma colateralidade do processo em que ela impacto terápico que ela se viu. Mas é, dentro da lei de economia de males, é o que é possível. É, então, existem muitas vezes colateralidades que fazem parte do serviço. Não dá para ganhar sempre. Quando se fala com consex menos lúcidas, tipo nós, na escala evolutiva, muitas vezes ocorrem colateralidades. E é o que dá para fazer, a gente tenta minimizar. Mas muitas vezes é a predisposição da própria consciex, consciência assistida. consex ou sim assistida. A gente observa isso no na assistência consciencioterapêutica. terapêutica Por mais que a gente esteja tão é, motivado em diminuir o nosso nível de obtusidade dentro do processo da consciência e nós sabemos que nós precisamos melhorar muito dentro do universo da consenso-terapia, sabemos que há colateralidades que é, por conta, dentro do binômio verdade-limite, que é o limite do assistido. E que, às vezes, alguns a gente tem que fazer o processo é, dentro de, um, de uma hiatrogenia prevenção de uma isso isso é, tem um parelhamento com o que se observa dentro das consciências mais lúcidas também então esse processo todo, por exemplo é, ele é muito sério, por exemplo, é, dentro da frustração Você tá dentro, isso também faz parte da enumeração aqui a profilaxia do sentimento penoso ao tecer um heterodiagnóstico de mau prognóstico. Então, eu estou diante de um passageiro evolutivo, eu tenho afeição, eu tenho predisposição de ânimo a favor daquela consciência, mas a constatação da realidade né, faz com que eu veja que tem um prognóstico reservado em relação àquele, àquela consciência que eu vou ajudar. E isso pode gerar no assistente uma frustração. Nossa, ali é de mau prognóstico. Até isso, o assistente tem que neutralizar. Porque ele constata racionalmente uma realidade alheia adversa, fica frustrado e aí ele entra com pena. Ou, não, peraí, eu não vou fazer tudo o que é possível. Então, esse também é um elemento que quando se fala de impactoterapia, se tem que prevenir. É, e, tem que, e o objetivo é a gente trabalhar para a primazia dessas nossas, nossas autodesilusões em relação às pessoas que sejam lúcidas e empáticas frente aos compassageiros evolutivos. Por exemplo, já houve, eu já vi casos em que há um passageiro um passageiro evolutivo indo bem tudo mais, que de repente tem a, a, a o seu processo de diminuição da autoconsciencialidade e que se, você vê que tem uma realidade, um prognóstico ruim. Mas a pessoa já fez muito, e dentro da, em termos de programação de vida, ela, a pessoa ela deu um quinhão, é, vamos dizer assim, respeitável cosmoeticamente, em relação ao que ela vem fazendo nas, em termos de serexologia, em relação a vidas passadas. Por isso que é tão difícil. O processo, é ideal que a gente tivesse a nossa ficha e a ficha de todo mundo, para a gente poder dizer, olha, vocês estão reclamando dessa pessoa, mas olha o quanto ela já fez. Tudo bem, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas olha só, olha o quanto ela já fez, e assim, às vezes a pessoa está saindo de um processo interassistencial, saindo de um grupo, às vezes a pessoa está saindo... De um ólo Pensene tarístico e ela, ela se excluiu, mas olha o que ela como ela estava no passado. Essa pessoa já fez muito. Um ex-genocida que agora fez curso intermissivo como última chance. Estou colocando uma questão aleatória. Um ex-genocida que fez curso intermissivo como última chance antes de antes de ser transmigrado, e que fica um tempo fazendo atividade interassistencial com alto nível de competência, sendo até referência entre um grupo, e que, de repente, dentro de um processo, a pessoa resolve, escolhe outras questões e faz a mini-dissidência de um processo que estava indo bem, mas que chegou no teto. Eu vejo, por exemplo, que a gente precisa aprender a dizer assim, olha... A pessoa está seguindo a vida dela, ela optou por se auto-excluir, sem pena, sem frustração. Então, assim, é, o processo impacto da empatioterapeuticologia, ele é complexo, ele precisa de uma série de atributos para quem faz o processo da TARES, para quem está se colocando a serviço da TARES. Alguns desses atributos a gente enumerou no item, nesses né, dez itens, e alguns outros elementos da... É, características da situação em si, nós colocamos nos 20, 20 itens, né? Eles respeitam ao refinamento. Tá?
1: Sabe o que eu estive pensando aqui, que você disse que é um processo bem complexo, né? E veio aquela imagem desses filmes que a gente vê no espaço, da nave tendo que acoplar com a estação. Que ambos os lados têm que ter um pleno funcionamento a vapor do, da mecânica, tanto a... a, a, a... A estação tem que fechar, coplar, então até que tenha o fluxo da passagem. É. Então, a compreensão, a cognição de ambos os lados, elas têm que estar em uma determinada sincronia para que a, a ideia ela tenha mais conteúdo do que forma em si e que aquilo decante e tenha uma cognição assentada. É, é bem delicado, não é mesmo?
0: É, e é baseado nisso que você falou, na, no conteúdo. Eu vejo que ainda se fala muito e se fica só na forma. Não é para a gente fazer um curso de teatro, para a gente saber fazer... Não é uma questão de teatral, embora se fale muito do estrionismo cosmoético. Mas a questão básica é de conteúdo. É, você falando, Ananda, me lembrou, por exemplo, do processo, que ao meu ver foi alto impacto terápico, que o professor Valdo passou quando ele... É, reconheceu ou novamente conheceu o incógnito. Então, a impactoterapia de uma consciência no nível do incógnito, CL, com alguém como o professor Valdo, que foi terapêutico, ele falou, mudou tudo, mudou toda. Ele fez várias mudanças, inclusive aqui na, na CCCI em termos de trabalhos. É, aquilo foi fundamentado num choque mental-somático de uma amplificação de uma realidade não percebida até o momento. Não quero trazer um exemplo que soe mateológico. Eu quero trazer um exemplo que soe assim, é fundamentado no conteúdo. É fundamentado nesse processo, por exemplo, olha só. É... O item 19, que até aqui vai um agradecimento para minha amiga Regina Estermann para me ensinar como fala esse negócio que eu não sei se eu aprendi, porque isso é alemão, mas antes sai Massey, alguma coisa assim. Esse é um é um conceito trazido que ele fala muito de, de, de que, que eu vejo que ele é muito caro, muito precioso para a gente entender esse processo da impacto terapêutica ecologia. É, Muitas vezes, quando você vai fazer a impactoterapeuticologia, você tem que sair do convencional, que é o choque mental somático de realidade. E o que, que diz assim aqui esse item 19? A proposição extraconsciencial, aparentemente extemporânea. O que, que a pessoa está falando? Aparentemente não tem nada a ver. Mas em realidade, em cima do lance, fora da caixa, positivamente perturbadora, com neoconcepções e saldos interassistenciais consistentes. Então, o que, por exemplo, eu via e observava que o professor Valdo tinha frente à CCCI e à Cognópolis, quando ele trazia para a gente, eram proposições perturbadoras positivamente que saíam fora da caixa, do sentido assim, o que, é que ele está falando? O que é isso? É só a gente olhar quando ele trazia nos, nos, nos nossos, nas tertulhas que tem gravação. É, por exemplo, trouxe a ideia da mega -uforização. Ele trouxe a proposta da mega euforização Mas o que é isso, Valdo? Não, o que é isso? E os níveis das perguntas eram básicos. Claro, porque ele estava perturbando positivamente as pessoas. Não, vocês não estão entendendo nada, é assim, é assado. Então, esse nível de homeostase perturbadora que faz com que a pessoa saia da curva, seja porque está em comodismo, a pessoa menos lúcida vai estar em comodismo. Aí precisa da impactoterapia para... Sair do comodismo, né? Mas a pessoa não está em comodismo, ela está no teto dela, mas a consciência, a consciência assistente já percebe que ela pode fazer mais, ou pode entender um próximo passo, né? Então, por exemplo, ah, é mega uforização, -mega -uforização. mas o que, que é isso, Valdo, como é que é? Mas isso aqui, seja... por que que... mas tem trabalho de energia, para que, que precisa disso? Então, eram perguntas que eram básicas, mas porque eram as nossas, a nossa média de entendimento daquele momento. E a gente vendo hoje, dez anos depois, sei lá quanto tempo depois, puxa, é, claro, a gente estava na nossa zona é, de entendimento, né? nosso nível médio de cognição. Então, o que a gente observa é que as pessoas que têm essa, esse processo do antes, Massey, elas perturbam positivamente o, o consenso, elas são extraconsensuais, elas perturbam, elas abalam o consenso. O que, que eu vejo, por exemplo... E a se vulgar, tentando fazer essa questão de sair do consenso médio, ela faz. Ela não vai para a supraconsciencialidade, ela vai para a inframediocridade. E às vezes ela consegue ter, ela, ela começa a ter, ela quer chocar, ela quer perturbar, abalar, mas ela passa a ser inframedíocre. Existe um termo, ela, ela passa a ser ubuesca. Ubuesca é, é, é um termo que é a partir de uma, de um person, uma personagem da, da, comédia, da comédia clássica francesa, se não me engano do século XVII, que era o Rei Ubu, que era uma personalidade grotesca, com muito poder, então ela podia fazer o que ela queria, mas ela era grotesca, era o poder grotesco. Então, esse termo ubuesco é quando a pessoa é, ela, ela quer, ser, ela quer abalar as estruturas entendeu? e ela passa a ser medíocre. Isso, na história humana, isso é repetido. Isso parece ser uma tendência subcerebral das consciências que querem chocar por chocar. Então, por exemplo, é muito importante a pessoa, quando quiser é, abalar as estruturas, ela quiser ser extraconsensual ela seja extraconsensual, homeostatizante, e não extraconsensual, patologizante da média do grupo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante em termos... porque a impactoterapia, em termos de grupo ou em termos daquela consciência, porque pode fazer impacto terapia grupal, impactoterapia é, de uma consciência. É importante que a tua contribuição seja <risos> pela própria natureza, estamos falando de TARES, ela seja homeostatizante. E não abalar as estruturas por abalar. abalar muitas vezes abalar a estrutura só para ressaltar o próprio ego, para destacar o ego diante de um grupo ou diante da outra personalidade. Então o processo de, de uma autoconsciência em terapia relaciona, relacionada à construção de um holopensênio impactoterápico ele é muito sério. E ele é cheio de nuances, cheio de construção. Mas ela é fundamentada na autoexplicitação. Eu tenho um holopensênio mais ou menos é, explícito, é, mais ou menos sincero, leal ao processo tarístico com a outra pessoa. Tá?
1: Muito bom. Aqui o teledebatedor Eduardo Doria, ele diz, Bom dia de Curitiba, professor Marco, com agradecimento pela ampliação do estudo da homeostase mental somática, visando sempre a nossa melhor atuação interassistencial. Ele faz duas perguntas na página 3, sendo a primeira acerca da ansiedade dentro da enumeração. É, ele traz algumas questões. Quais as suas dicas para a profilaxia da autoinquietação agônica e da impulsividade nos tempos atuais que nos levam a termos momentos de ansiedade em meio a tantas demandas e pressões entre extrafísicas? Como manter a mente tranquila em meio às turbulências diárias?
0: Tá, essa ansiedade aqui específica, Eduardo, ela é fundamentada, ela é direcionada, melhor dizendo, para a condição da impactoterapeuticologia, tá? Então, por exemplo, o que é... É, colocando um pouco da sua pergunta, assim, eu acho que a primeira condição é essa ansiedade, essa autoinquietação agônica dentro de um holopensene mais impacto terápico vai ser importante que a pessoa no dia-a-dia -dia, cultive uma racionalidade, essa primazia da racionalidade, no dia-a-dia -dia dela. Isso que ele perguntou, o cultivo da racionalidade. Em momentos de impacto terapêuticos, o que, que vai ser importante fazer? É... A pessoa está sempre tendo uma sondagem intraconsciencial sobre como ela está no processo impacto terapêutico. Por exemplo, eu já vi é, situações de necessidades de impactoterapia que acabam sendo ou abortadas ou diminuídas na sua efetividade para a terapêutica porque o assistente ficou ansioso. E não estou dizendo que isso é fácil, tá? Isso a gente consegue com o trabalho do anti-ansiosismo, do... O trabalho a favor do serenismo, a, tra... a... a favor da eutimia, a favor de tudo isso que a gente comenta, que é o trabalho da, da autopacificação psicossomática, inclusive, predominando a racionalidade. Mas, por exemplo, eu já vi processos de, de impactoterapia que acabam sendo abortados porque o elemento é... desassediador quer fazer rápido e logo. Então eu vou fazer de qualquer jeito. E muitas vezes isso precisa do timing, aí precisa do, do, do kairos, que é, uma, uma, é um conceito da, helênico, né, da Grécia Antiga, que diz respeito da abordagem segundo o tempo asado, o momento propício, o ambiente conveniente, o ritmo certo de interlocução. A pessoa ter esse kairos, e dentro desse kairos existe um... Um elemento que às vezes a gente comenta também dentro do processo de desassédio, que, a gente, que eu gosto de repetir, que é um negócio chamado paciência. As pessoas muitas vezes falam, ah, paciência não é um bom termo, mas eu gosto de uma acepção da paciência que diz respeito da sua capacidade de tolerar situações adversas e incômodas. Essa acepção da paciência eu acho muito útil para o desassediador. Muitas vezes no processo da, da ansiedade, vou resolver logo, por isso que eu estou querendo demonstrar essa coisa. Nem sempre impactoterapia é necessariamente esse negócio é, exótico ou, ou hiperbólico. Não, existem impactoterapias que precisam da racionalidade, da desconstrução e do choque mental somático sobre o assistido. E que precisa, não é uma coisa, é, sabe, é, que a pessoa precisa ter fogos de artifício. Muito pelo contrário, muitas vezes o processo ele é, né? Muitas vezes o processo é como no item, é, como no item, deixa eu ver aqui, sete, que eu acho que a Ananda até relevou, relevou, assim, colocou luz sobre a questão do conteudismo, né? Que a ideia é sutil quanto à forma, e a intensa quanto ao conteúdo, enunciada suavemente. Então a pessoa, a, a, a forma de enunciar, se é suavemente, se é com mais estrionismo, se é com mais veemência, isso é um por cento do processo. O processo ele é mais alto é, ou terapêutico do ponto de vista da pessoa estar está se monitorando em relação a esse processo tarístico que ela está fazendo.
1: Agora é cerca do item 3, Auto-insegurança, ainda na página 3. Ele faz uma uma questão. De que forma podemos melhorar a falta de confiança irracional quanto à nossa própria capacidade desassediadora, que já temos ainda a caminho da desperticidade?
0: É dando o primeiro passo, porque a base da autosegurança segundo autosegurança evolutiva da autoconfiança evolutiva. O professor Valdo coloca inclusive nos, nos, no no léxico de orto-pensata, Se você der um find Sobre autoconfiança. As várias pensatas formam quase que uma fórmula de como fazer o processo da autoconfiança evolutiva. E ela é fundamentada no autoconhecimento. Esse autoconhecimento é fundamentado nas experiências anteriores que você tem. Então você começa a dar o primeiro passo nos desassédios. Olha, isso aqui eu consigo. Olha, esse elemento aqui agora tem esse outro desassédio que ele é um pouquinho mais avançado. Se ele é um pouquinho mais avançado, eu vou precisar disso aqui. Opa, mas isso aqui eu já fiz naquele outro elemento ali. Eu já tenho... Então eu posso é, aplicar esse conhecimento evolutivo aqui nesse outro processo. Então é assim que se faz o processo da autoconfiança, se, se constrói a partir da autoconfiança com os experimentos evolutivos. Até porque tem um elemento aqui que é importante mencionar na auto-insegurança. É importante a pessoa saber a sua autocapacidade desassediadora para ela não ficar em subnível. Olha, eu já tenho isso aqui, eu já posso tentar. E ah, até ela se permitir errar em algum percentual. Qual percentual? Isso aqui eu tenho perfil de, de possibilidade de erro em relação a isso, isso, isso aqui. Então eu vou, eu vou me permitir experimentar aqui. Vamos lá. Né? Claro que é com zelo, é com a diligência. Assistencial para a psíquica, que a gente comentou na outra, no outro paper. Mas eu vou me permitir. E aí ela faz o seguinte: ela se coloca nesse experimento evolutivo, com o máximo de zelo, né, como se fosse um prontuário extrafísico pessoal um prontuário pessoal. Prontuário do auto, da capacidade autodesassediadora. Ela começa a notar tudo mais. E é importante ela ter autoconsciência em relação a isso, porque quando se fala de impactoterapia, tem um elemento. E é comum ao processo impacto terápico. E aí é necessário o strong profile. São os abutres de plantão, são os heterocríticos oportunistas de plantão. Sempre que tem o um processo impacto terápico, é normal se esperar que quando o processo é público ou em grupo, muitas vezes você faz a impacto com um e você incomoda o outro. Ah, aquela pessoa ali, e o um marco assim, assim, assado. Às vezes você faz um, você faz 99%, tem 1% de questão, e aí tem os heterocríticos que são anti glasnost são anti-explicitação, são anti, -explicitação, são anti e vão na jugular. Então, assim, até esse. Por isso que eu acho que a impactoterapia é interessante, porque as pessoas. Holo pensei impacto impactoterapia. Nesse, não é você passar seu chato e não ter convivência harmônica. Isso não é legal. Isso só indica uma carência pessoal. Mas o processo de você saber lidar com o assistido que está sob impactoterapia e as pessoas de plantão que não estão afim de uma construção, de um ambiente de explicitação. E você conviver com essas pessoas, fazendo muitas vezes impactoterapias subsequentes. Entendeu? Isso é importante para todos. Porque, por exemplo, às vezes você está no processo do sequenciamento, impacto terapêutico, você está visando é, uma situação ali. Por exemplo, uma consciência líder que está precisando de um, de um esclarecimento fraterno. Ela, isso é sequencial. Um, dois, três, quatro, cinco etapas. No meio do processo, as consciências títeres, as consciências satélites, já se jogam no meio do processo para tentar nebular aquele caminho. Isso é absolutamente comum e absolutamente esperado, faz parte do desassédio. Muitas vezes você tem que parar um pouquinho e dar atenção, uma atenção necessária e técnica àquela consciência que está defendendo o processo patológico lá naquele outro elemento assim, você ter tranquilidade em relação a isso, e você não ter pato pensilização às vezes precisa de um, de um processo explícito em relação àquela consciência que está atrás. É por isso que a gente viu muitas vezes o professor Valdo, por que ele fez isso com aquela pessoa? Sim, porque ele estava visando o, o item 100 do desassédio. Aí a pessoa, títere, satélite, daquele processo patológico, ela está defendendo, e naquela etapa 3 ou 4, ela já está defendendo o processo da antiglasnost, ela precisa ser atendida. Então, assim, esse processo de lidar com os heterocríticos, isso faz parte do processo. E como a gente não vai é, lidar com fraternismo sem eufemismo, com essas consciências, é, se a gente não calça todo o todo processo impacto terapêutico Isso faz parte.
1: Sabe o que eu estava pensando a respeito do, do tema aqui, né? Saúde mental somática do Epicon. E a gente acabou até agora aí falando a respeito da TARES. Me corrija se eu estou errada. Seria essa tarefa do esclarecimento, essa assistência, a TARES, ela é um produto, ela é um fruto da, da, a, desse assistente que já tem essa saúde mental somática mais acurada?
0: Não, eu acho que a TARES, e a TARES tem de vários níveis, né, Alanda? A TARES, ela, ela é a base do processo do, dos cursos intermissivos que nós estamos tentando reproduzir aqui. É, esse ambiente de TARES, né? esse ambiente de esclarecimento. Só que o ambiente de esclarecimento é para os outros, é extraconsciencial, mas também é intraconsciencial. O que, que a gente aprende com o cosmos centrífugo e centrípeto? Então, assim, é, dentro do processo da, da TARES, na verdade, você tem, dentro do processo do uso do né, em relação aos colegas, lembrando, o discernimento é unidade de medida, o discernimento avançado é a unidade de medida, é a explicitação da saúde mental somática. Né? Foi isso que o, o paper está trazendo, fundamentado naquela assertiva lá do professor Valdo que está no dicionário. Existem condições que são, que são, é, são desafiadoras. Eu estou até trazendo aqui, você está me lembrando... Profilaxia da iatrogenia consciencial, esse é aquele verbete prévio defendido. Tem quatro itens: a cosmoética destrutiva, que é a desconstrução do patológico, sem deixar pedra sobre pedra. É o processo de desconstrução, tem uma condição anticosmoética, e a cosmoética começa a desconstruir. Tem a escarificação consciencial, que era uma técnica que o professor Valdo usava. Ele lembrar, provavelmente ele ele lembrou de quando ele era médico, que ele via lá o processo. Às vezes vinha alguém com uma ferida, uma ferida que você já via que estava feia do ponto de vista médico, né, infectada. Então, para você limpar e para até você entender tudo o que está acontecendo explicitar, você precisava esfregar, escovar, até o negócio ficava até maior, né? E era até escarificar. Existe um processo análogo a esse processo? médico ou medicinológico, dentro da condição consciencial, que é a exposição límpida e até dolorosa da realidade. A escarificação, a, a impactoterapia lida com muita escarificação. Tem a impactoterapia, propriamente dita, que é o choque terapêutico realizar, realístico, anti-inércia evolutiva. A impactoterapia clássica, e aí é bom lembrar, dentro do... O conceito foi evoluindo, como qualquer ciência. O professor Valdo até quando coloca no, no verbete, impactoterapia, é um processo mais clássico, assim, no sentido de ser aquela pessoa que faz a impactoterapia no outro, porque a pessoa está em inércia, está... Então precisa você dar um choque interconsciencial para tirar aquela pessoa da pasmaceira. Com o tempo, ele passou a evoluir esse, esse conceito até para alto impacto terapêuticologia. A pessoa está predisposta a ter choques mentais somáticos, porque ela é ávida pelo conhecimento. E ela já não tem um processo de dor, de sofrimento. Ela tem um processo mais... Deixa eu ver... Ah, isso aqui... É o que me faz lembrar, por exemplo, o encontro dele com o incógnito. Então, nesses três itens... Quatro, nesses itens que eu estou colocando, tem quatro elementos. A cosmoética destrutiva, a escarificação consciencial, a impactoterapia e a TARES que é o esclarecimento racional, muitas vezes antipático. Eu acho que o processo da TARES é o processo que está permeando todo, toda, toda a nossa assistência. Claro, às vezes precisa de uma TACOM, um percentual de TACOM para né, você melhor é, fundamentar a assistência dentro das necessidades do assistido, mas a consciência mais lúcida, ela tem um holopencene, é de impactoterapia, assim, a necessidade dela. O processo de, de tacom ou de eufemismo ou de. Né, isso precisa diante da necessidade do assistido. Por exemplo, tem um item, Ananda, que dentro dessa, dessa enumeração da, do refinamento, tem um item que é a civilidade, o item 6. É muitas vezes, do, diante do processo de impacto terapêutico. Eu já vi, por exemplo, em terapias em que você faz um conteúdo que é, causa o um choque mental somático para o assistido e ele fica com aquela cara, por que, que ele está falando isso para mim? Pô, mas ele era gente boa. A pessoa fica surpresa pela, pela forma como está sendo feita. Uma estratégia terapêutica é você explicitar a tua civilidade e o teu respeito consciencial. Isso é uma estratégia terapêutica. Para aquela pessoa que está ouvindo. Olha, não é eufemismo, não é panos quentes, não é nada é, inautêntico. Mas, às vezes, no conteúdo impactoterápico, você explicitar o uso técnico da explicitação do respeito interconsciencial durante todo o percurso tarístico pelo interlocutor. Isso é uma técnica que você pode fazer. Não é panos quentes, não é tacom. É para reforçar o vínculo e você, olha, você. Isso aqui. Aquele socioso, na hora que vai fazer isso, ele se perde, né? Ele vai fazer o negócio, mas não, mas você... Espera mas o processo não era para elogiar o assistido. Era para explicitar que existe um vínculo e que a gente está... Isso é bom, positivo. Por isso que a impactoterapia, ela é tão... Ela é refinada. E quanto mais nós formos com a gente mesmo, alto impacto terápicos, mais explicitação e mais é, diligentes no sentido de comprometimento de não fazer mal a outra pessoa. Nós não queremos fazer mal a pessoa. E nós temos muita explicitação, muito pensei de explicitação, mas sem fazer mal. Para mim, essa, esse, essa frase, ela resume tudo, assim. Do professor Valdo, isso aqui resume tudo: o que é impactoterapia. É o máximo de sinceridade, lealdade e honestidade possível na área terapêutica, e a abstenção da sinceridade é quando não se quer fazer mal, quando não se vai fazer mal, é para não fazer mal, que é homem super. Mas isso que é tão bem resumido em três linhas, em duas linhas, isso aqui é. é, é isso precisa de mais conversa, interlocução entre pares, aqui, para que a gente aprenda um pouco mais. Eu me vejo, assim, muitos elementos aqui, eu me vejo também, puxa, peraí, é, isso aqui não é simples fazer. Mas, estarmos a favor da saúde mental somática através do processo da impactoterapia, nós termos um holopensino impactoterápico, eu vejo que isso é o melhor para a comunidade como um todo.
2: É, eu queria que você comentasse na página 3, quando você traz a casuística da dinâmica parapsíquica, da autoorganização organização parafisiológica, né, que a gente tem na OEC. No item parapsicose, você traz bem no final a questão do tratamento proposto, né, centrado na reversão da traumastenia consciencial extrafísica. Eu queria que você comentasse um pouco do que, que você percebeu, de como estava sendo esse tratamento da traumastenia consciencial ou como pode ser feito isso? Né? Como é que a gente pode aprender a lidar melhor
0: com isso? Tá, só para lembrar, trauma astenia consciencial é um verbete de respeito. Uma vez eu estava conversando aqui numa tertúlia com a professora Amabel, eu lembro que ela resumiu com aquela, aquela capacidade de síntese que ela tem, comunicológica, ela falou assim, você está querendo dizer que quanto, maior, é, o, quanto ma como é? maior, a, maior o ego, maior a queda, quanto maior o... Maior o tombo, quanto maior a quanto maior a altura, maior o tombo, né? É. E diz respeito a isso. A, a pessoa orgulhosa, muito orgulhosa, muito cheia de si, muito soberba, ela fica mais vulnerável a quedas e astenias. Astenia é fraqueza, né? A processo de vitimização e fraqueza da realidade Quando ela quando está ela muito cheia de si, muito convicta das, das autocertezas, e ela é apresentada a um elemento, um pacto terapêutico de desconstrução das convicções dela. Então a pessoa ela fica amuada. Né? Isso é a traumastenia consciencial. Até certo ponto, eu considero o esbregue intermissivo, as consequências é, em que a pessoa tem um esbregue intermissivo e ela passa a ficar na outra vida amuada, com freio de mão puxada, eu considero um elemento de traumastenia consciencial extrafísica. Ela foi apresentada uma realidade e pela dificuldade da consciência, pelo ego, pelo egão da consciência, ela não consegue... peraí aí. Vamos embora, bola para frente. Tem a ver um pouco com esse elemento aqui... É... Tem um pouco a ver com o elemento aqui em que... A dilatação, do, a, dilatação, 8, a dilatação do estado do choque pela falta de autocrítica do assistido. A pessoa é apresentada a uma realidade, ela fica com aquela surpreendência, vamos lembrar que a surpresa é um dos elementos, é uma das emoções, uni, uni, emoções básicas, universais, como é, é, apresentadas né, dentro dos estudos da psicossomatologia e da psicologia. A pessoa, e para que serve a surpresa? Para ela mobilizar instintivamente a atenção diante de um determinado perigo. Então a pessoa passo, pode viver da surpresa. Mobilização básica, isso já tem até na, nos bebês. A pessoa ela tem uma surpresa, ela fixa o olhar, arregala os olhos, fixação da realidade para uma conotação de sobrevivência. A pessoa pode ainda ter esse processo de surpreendência muito atávico nela, muito ancestral dentro dela, muito subcerebral. O ideal é a gente tirar esses processos de surpreendência, que gera esse estupor, essa comoção aflitiva, e ela começar a lidar com o processo, que às vezes ela fica na comoção, ela não consegue elaborar, e ela fica rebaixada de humor. Aí ela se vitimiza. E aí há, há o processo tanto de consciência quanto com sexo e interdimensionais. A pessoa pode ter uma traumastenia consciencial interdimensional, que é isso que a gente está falando. Ela tem isso no extrafísico, aí vem para o intrafísico, com freio de mão puxada, que ela não sabe o que, que é. Falta racionalidade, falta autocrítica. E a primeira condição é ela aprender sobre a autoconfiança, a recuperação da autoconfiança, que a gente comentou lá. Espera, isso aqui eu faço bem. Isso aqui eu vou assistir os outros. Vou parar de tirar esse meu freio de mão. Nesse caso das consciex, né, que elas estavam sobre traumastemia, o choque foi tão grande diante daquela realidade que elas não ficaram só em mecanismos de defesa do ego extrafísicos, de vitimização. Elas clivaram com a realidade. Então elas começaram a criar realidades paralelas. Como se fosse um supermecanismo de defesa do ego extrafísico. Então, são consciências parapsicóticas que estavam, por exemplo, é, eu lembro de uma, por exemplo, que era, do, era da, época, da época do feudalismo. aí, então eu não sou o centro do universo? Eu não sou... Um, aquele meu feudo não era... E ela estava sendo candidata para curso intermissivo. A ideia era colocá-la em longo prazo num curso intermissivo. Entendeu? E, então, esse processo da pessoa reverter a traumastenia, é uma estreia consciencial, nesse caso Extrafísica, mas pode até vir a ser Interdimensional se ela carrega Esse elemento Era a base do que a gente conversou aqui da parapsicose Mas é que era um negócio Meio por atacado assim. Era um processo de, de De acessar Aqui, 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 assim, aqui, assim E tinham consciências que eram feudais Acho que ele tem ali
3: Bom dia, muito bom tema, parabéns aí por trazer para a gente. Eu queria saber como você vê a relação do discernimento com o item 20 do refinamento, que é o vexame.
0: O vexame. A performance projetiva inframedícre vexatória. Né? Isso fala a favor da, daquelas condições, é, diz respeito, faz menção àquela condição da, da projeção vexaminosa, né? Vamos lembrar uma coisa, muitas das nossas falhas de discernimento no intrafísico demonstram o nosso modo de funcionar. E mesmo sem a gente estar sob influência do corpo biológico, sem tanta influência do corpo biológico, e ainda com influência do energossoma, mas no extrafísico, quando tem no paracérebro o processo, a gente pode carregar os nossos apriorismos existe uma tríade né, trazida pelo professor Valdo em termos de de condição da, das realidades que acabam mudando né? uma das a última realidade a mudar é o nosso paracérebro mesmo porque é o um supra sumo de quem nós somos é a essência de quem nós somos mas o nosso a, nossos a e os nossos temperamentos também são as outras em, né, antepenúltima e, real, e última realidade antepenúltima e penúltima realidade a serem mudadas na nossa essência. Então os nossos apriorismos em termos de discernimento ou de falta de discernimento, os apriorismos patológicos, eles são levados também e são manifestos da mesma forma é, no extrafísico, é, em termos de apreensão de realidades. Essa condição que eu acabei de comentar, dessas consciências parapsicóticas, era a falta de né? Elas estavam... É, prioritariamente, algumas não tinham passado pela segunda de soma, dentro do que eu observei, outras já tinham, mas é aquele negócio assim, meio, né? mais ou menos, é... porque existem níveis né? de sanidade na segunda de soma, não né? então é tudo igual. Mas o discernimento ainda estava prejudicado. Tá? Então, tem tudo a ver isso que você comentou, a projeção é, vexaminosa, da consim, a, a captação da para-realidade da consiex parapsicótica e o nosso processo em relação a esses dois. Né? Quantas vezes a gente se manifesta parapsicótico, vamos dizer assim, né? e atento a alguma realidade? Por exemplo, quando você está projetado, existe muita influência da qualidade do teu sono biológico. Isso a gente trabalhou um pouquinho no paper sobre saúde somática. A gente trabalhou especificamente sobre o somo, sono. A gente podia falar muitas coisas sobre a questão de obesidade, mas a gente quis falar sobre sono. Quando você está projetado, existe inerentemente uma, uma influência do teu cérebro, porque você é consim, do teu cérebro sobre isso. E o teu cérebro durante o sono... Ele tem uma função bem específica que é psicossomatológica. O sono, dentro dos, dos, do, do processo do sono REM, você tem os movimentos oculares rápidos, você tem uma enxurrada neurobioquímica de, de processos né, neuroendócrinos, imunológicos isso te ajuda a promover um auto-refazimento holossomático. Se você, durante o teu dia a dia, você é muito é, conflitivo, conflituoso, não está usando a racionalidade, isso vai naturalmente influenciar no teu sono. Ou você ser uma consciência insone vai perturbar o teu sono, é uma unidade de medida. É só a gente ver o verbete anti-insoniologia. Muitas consciências. O professor Waldo Scratch diz que são todas. Consciências com problemas de sono, dentro da anti-insoniologia, é porque tem alguma culpa no cartório. que durante a vigília física, ela não consegue se, se livrar. Então, olha só. A pessoa... Ela pode ser uma consciência insone ou o outro processo que a gente aborda com um pouquinho mais de detalhe nesse, no paper. É uma consciência hipersonolenta. E aí ela precisa de um tempo a mais de sono para se refazer psicossomatologicamente. Entendeu? Por esses movimentos, são físicos, são neuroendócrinos, o auto-refazimento psicossomático. Isso influencia na tua projeção. Então, não é só a projeção porque você passou um dia conflitivo e você passa a ser conflitivo também em vida. É porque o teu soma está mobilizado com o sono REM, principalmente o sono REM e o sono é, de ondas lentas, a fase 3. Só para lembrar que mudaram algumas, alguns estadiamentos do sono em relação ao que se observa no... No, no projeciologia, tá? não tem mais a fase 4. Tá? São, são três fases e sono REM. Mas independente disso, isso é detalhe porque a, a medicina muda também. Então o que, que acontece? Se você tem um dia conflitivo, isso afeta não só a tua predisposição durante o dia, durante o sono, mas isso afeta o teu sono, que precisa ter mais enxurrada neurobioquímica, mais sono REM, mais uma série de, de processos biológicos sendo bem grosseiro assim para não, não, não desviar do assunto isso afeta a tua projeção consciencial e afeta o teu para discernimento então o processo da tua projeção consciencial ele começa no teu dia a dia quando você opta por não ser conflitivo quando você opta por trabalhar a tua autoconsciência ou terapia para você não ficar nem insone nem hipersonolento nesse padrão que atrapalha as suas projeções. O ideal é você fazer isso, é, esse, esse processo todo que a gente está comentando aqui, são as que o professor Val chamava de técnicas de autorrefazimento não oníricas. Então você tem a tua autoconflitividade, você tem as, os teus, durante o dia, você tem o processo de não-belicosidade, estado vibracional, auto para a consciência que dominar isso. É, trabalho mental somático são as técnicas não oníricas de auto-refazimento então tudo isso influencia lá no para de que você perguntou em relação a gente se projetando. E daqui a pouco deu um vexame lá, puxa, peraí. Eu estava na TENEPS, não vi que estava na TENEPS, me projetei e estava dando é, meu para-pé no para-traseiro das consciências que estavam sendo assistidas. Eu não vi que estava na TENEPS. Outro dia eu ouvi isso. E assim, é um paravexame. Mas aí a pessoa, peraí, deixa eu ver então como é que é. Por que é um paravexame? Porque naquele momento ela não estava lúcida para o processo. E eu acho que todo mundo acho que aprende muito analisando terapêuticamente, os paravexames né, projetivos. Ficou mais claro?
3: Ficou sim, perfeito. E o que eu pensei aqui também, é, até por causa de, de algumas experiências que eu tive fora do corpo, é o seguinte, é, durante o dia, assim, intrafisicamente, eu me vejo com uma personalidade mais lógica. Trabalho também com computador, essas coisas, né? E até também o meu planejamento para ter projeções também é bem lógico. Então eu quero fazer isso, fazer aquilo, planejo certinho. Mas quando eu saio do corpo, eu vejo que muitas vezes o psicosoma, ele sobressai sobre o mental soma. Então inverte, né? Então, por exemplo, eu tive uma uma projeção em que eu queria vir para Foz, na projeção, né, aqui no CAE, que eu não sou daqui. E aí eu não estava conseguindo vir para cá. E aí passou uma moto lá embaixo, eu falei assim, ô, oh, me dá uma carona aí, eu quero ir para Foz. E assim, é oito horas de viagem, né? E depois que eu acordei, eu falei assim, nossa, que vergonha que eu fiz lá no extrafísico, né? Então, às vezes, eu, eu penso o seguinte, no meu caso... O restringimento intrafísico, ele acaba restringindo mais o psicosoma e menos o mental soma. E aí quando eu me vejo projetado, parece que essa função inverte, né? Lá o psicosoma é mais aflorado do que, do que aqui.
0: Anota tudo. Anota tudo e fica é, atento às inspirações. Porque se você tiver com a intencionalidade ok com o processo ok, você vai ter inspiração de como melhorar é, dos amparadores de como melhorar o processo dessa reversão, de aumentar a racionalidade extrafísica né, e diminuir a psicossomaticidade. Anota tudo. Que isso já é uma sinalização de que você está empenhado. Se você estiver com, com o foco certo, vem um monte de inspiração. Ô Marco, parabéns pelo paper. Antes eu queria o número do paper da proflexia e da iatrogenia que tu falaste. Eu ia anotar aqui, eu não tenho aqui com você. Ah, tu não tem? Não, tranquilo, depois eu tá, procuro. mas depois eu te passo, tá? Tá, tá bom? Bom, é, no, nos redutores de discernimento, aí tu colocou entre os 100, tu escolheu aí seis, 10, né? E me chamou a atenção os 6, a, des a desafeição. Eu estava me, me perguntando, né? É, desafeição, indiferença, interdependência, né? Eu queria que tu aprofundasse não é não só antes da execução, né? Da da impactoterapia, mas depois como é como como acontece ou pode acontecer isso? Eu queria que tu aprofundasse. Tá. Então assim é, existe um antes, o antes é trabalhar as próprias desafeições, né? A gente trabalhou isso também no no, no item no, no, no paper sobre saúde psicossomática, né? É, a questão da desafeição é um elemento para ser extirpado, é para ser um, um objetivo autoconsciencioterápico, ao meu ver, autopesquisístico, autoconscioterápico, auto-holoanalítico de todo de toda a consciência intermissivista. Existem algumas nuances em relação à desafeição. A primeira coisa é que eu vejo muito preconceito com esse termo. A turma, afeição, né? Isso, a pessoa confunde com tacom. Então, o primeiro movimento é a pessoa trabalhar com todos os itens de desafeição. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque nós somos, naturalmente, muito pesquisísticos. Né? Pelo menos a gente vive num holopensene pesquisístico, dentro da CCI, o que é muito bom. E um fator que pode gerar é, um autoengano em relação a supostas curas e que não se observam, auto-engano da pseudocura, é quando a pessoa vê que algum nível de desafeição ela está, a pessoa supõe que alguma desafeição está controlada ou curada, e na verdade a pessoa só atingiu um nível, um teto de cura Existem desafeições, e aí quando a gente fala de desafeição, a gente sempre lembra das emoções básicas lá. Pelo menos eu me remeto, a forma de eu abordar esse processo é nas emoções básicas, porque fica uma coisa mais fácil assim. Mas existem elementos desafetivos que não são aquelas tonalidades óbvias de, de desafeição. Se eu ficar, por exemplo, aqui... Com um rebaixamento de humor, alguém vai chegar, Marco. Você está esquisito, o que, que houve? Marco, você ficou brabo aí. Se eu tiver algum pico, né? os picos são fáceis de serem, de serem visualizados. Nós vivemos numa, felizmente, nós vivemos numa comunidade de parapsíquicos que querem a Recim, pelo menos como valor é ideal. Né? Pelo menos como ideal. Isso varia o nível de introjeção disso, mas por exemplo, existem desafeições quando a gente recorre lá ao estudo das tonalidades de afeto, que são são desafeições surdas ou subrepetícias. É, isso gera isso às vezes embasa o jeito de ser de algumas pessoas, e aí a pessoa diz isso é resquício isso é resquício de bélico-pensenidade. E aí, quando fala resquício, a primeira coisa que eu olho, isso é eufemismo? Quando alguém coloca lá na consciência de terapia, resquício, aí eu boto entre parênteses, eufemismo? Então, por exemplo, sendo bem prático, a aversão. A aversão, em todas as suas tonas, existem aversões positivas. Eu tenho aversão à guerra. Ok. Mas a aversão emocional, aquela subcerebral, que é o um elemento que dentro da, da evolutividade, da biologia, ela foi importante para a gente, para a gente ter a versão alimentar. Ah, esse negócio aqui eu não vou comer. Isso aqui eu vou passar mal. Que tem a ver com repelência. Né? É... Mas ela, pela natureza dessa tonalidade de afeto, ela é subrepetícia. A pessoa pode estar aqui e não está falando nada. E pode não ter, por exemplo, no rosto. Ela pode ter o processo que ela não fala nada, ela está aqui e está com a aversão. Essa aversão que franze o nariz, e isso às vezes isso não está claro. Ela é, por natureza, ela é prolongada, a aversão, ela não é com a surpresa. A surpresa, pela parafisiologia da, da surpresa, ela é instantânea. E depois ela desencadeia um outro afeto. Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser um monte de coisa. Surpresa. A aversão ela é subrepetícia e calma. Claro, a pessoa pode ter um nível de aversão que pode ter nojo e, e sei lá, um monte de coisa. Mas ela, eu vejo que ela confunde muitas pessoas. E ela é uma forma importante de desafeição que eu acho que aquela consciência mais atenta e diligente com a autoconsciência terapêutica tem que trabalhar. A outra é o desprezo, nome feio, né? até para falar, desprezo. Né? Que não é o um processo de repelência, é o um processo de superioridade. Ela tem uma superioridade reativa àquela, àquele opositor. Entendeu? É quando, por exemplo, o lagartão, dentro do processo de defesa da territorialidade, ele faz um monte de voltas em torno do lagarto subjugado, com olhar, com todo. Mas ela, ela também é, é, ela é, ela quando eu fiz isso, da botei de desafeição, eu pensei nessas duas tonalidades. Ela é particularmente subrepetícia, a pessoa pode não fazer nada. E nem sempre ela faz assim, nem sempre ela, ela olha, nem sempre ela está assim. Às vezes está quietinho e ela também tem essa parafisiologia de ser contínua, entendeu? Então, a pessoa quer exercitar a autoconfiança, ainda está com um egão e a autoconfiança dela vem com um tom acima das pessoas. O que é complicado, porque, assim, nós somos movidos, sim, a superioridades e inferioridades. Isso faz parte da consciência. De repente, você tem uma superioridade em um determinado aspecto que eu não tenho e faz parte da evolução. Nós aprendermos com as superioridades alheias processo é quando essa superioridade gera um desdém sobre o outro e, principalmente, gera uma suposição de direitos sobre o outro. Que aí é arrogância, um monte de coisa. A pessoa roda para si. Então, é, são dois universos de manifestação que eu acho que são bem importantes a gente trabalhar. Se você está com desafeição e precisa fazer uma tarefas cara, se vira auto-reflexão de cinco horas, entendeu? É, vai lá, pensa, quais são os, quais são os pontos que eu estou fazendo aqui, que eu tenho de desafeição. É, cadê aqui? A é desafeição frente às oposições e do clima interconsciencial de nós contra eles. Isso eu vejo. É o processo assim. Grupão, eu e o meu grupo aqui. Não, porque fulano, ixi, está todo mundo... E eu já falei sobre isso, assim a gente precisa rever, é, não é que a gente não vá usar, vamos usar sim o termo assediado, mas a quantidade de vezes que eu vejo assediado como um xingamento, fulano é assediado, o grupo é assediado, ela pode ser assediada sim, mas qual é o meu quinhão de desassédio nisso? Qual é o meu quinhão de respeito consciencial diante daquela doença que pode ser que você esteja certo mesmo, que está esteja assediado? Mas quando você faz um clima de nós contra eles, você, e você pode estar superior mesmo, aí é pior. Você pode ter uma superioridade no sentido de você ser a pessoa chave para fazer aquele desassédio. Mas aí vem o clima de desafeição. É o partidarismo. Né? Nós contra eles. Então, assim, a impactoterapia vira mandar recado, vira... Xingamento, vira um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo pleno das consciências lúcidas que promovem impacto de terapia.
1: Temos aqui uma questão do Eduardo Doria, página 2. Item 3, refinamento. Dentro de refinamento, né, o kairos. Ele pergunta, como podemos acertar mais quanto à abordagem no tempo asado, momento propício, ambiente conveniente e ritmo certo de interlocução em meio ao corre-corre diário?
0: Tá. Eu tenho uma técnica, assim, para mim, que pelo menos minimiza, ou me ajuda a minimizar as minhas obtusidades em relação a isso. É, eu penso assim e talvez ela ajude por um perfil de, é, que eu tenha de pragmatismo. Assim. Que é o seguinte, é o que, que pior pode acontecer diante dessa, desse desassédio que eu, posso, que eu preciso enfrentar, que eu fui colocado e que eu estou aqui, se eu não fizer, isso aqui vai ser, eu estou vendo que vai ser omissão deficitária, isso aqui, né, a consciência está lá no sete, consciência terápica. É A questão, uma coisa que eu penso para minimizar as minhas obtusidades, por exemplo, do, em relação ao Kairos, tem a ver com a, com a questão de dosar qualquer nível de ansiedade. E aí o que, que eu penso? O que que pior do ponto de vista das minhas próprias ansiedades, das minhas mazelas, o que que pior pode acontecer que eu poderia estar de frente a essa, a essa pessoa, a essa situação, a esse grupo de pessoas, e isso me desviaria do tempo certo, da anticonflitividade, do meu papel desassediador. Né? O que que o pior poderia acontecer? E aí eu mapei o que que pior poderia acontecer. Ah, essa pessoa aqui é muito truculenta. Isso é uma coisa, por exemplo, comum muitas pessoas. Ah, mas Fudaf, essa pessoa é muito truculenta. Então, a pior coisa que poderia acontecer é um duelo verbal estimulado pelo outro. E aí eu uso a técnica da imagística. E como eu procederia, ou como uma consciência lúcida poderia proceder nessa situação? Então, vamos lá. Está tendo, está tendo sim a beligerância. A pessoa está, aquilo é o pior, como é que eu, e eu começo a me, tem a ver com o calculismo cosmoético. Aí a pessoa tem que ter a disposição de enfrentar os próprios medos, as próprias ansiedades. Né? Mas é um processo de... o que pior poderia acontecer? Ah, a pior coisa que poderia acontecer é a pessoa, sei lá, me questionar tecnicamente sobre um assunto em que ela lá tem o processo, o processo e eu não, não sei como lidar. Processo jurídico eu ficaria fraco nesse processo jurídico. Então já conversaria com alguma pessoa que seja expert. Aí seria a, a técnica, usando como técnica, o processo da musa científica. Você olhar um passageiro evolutivo e olhar acertos e, e erros dessa pessoa para evitar ou para se espelhar. No caso, é acerto. Ah, essa pessoa aqui entende uma parte, de uma parte jurídica. Deixa eu consultar aqui. Essa pessoa aqui, ela... Olha essa pessoa aqui, ela é muito truculenta. Como é que então você se preparar do ponto de vista imagístico, imagético também você se vê fazendo o processo? Eu acho que isso é interessante porque você se confronta com as suas mazelas dentro de uma ótica interassistencial, de uma ótica de glasnost, entendeu? Essa é uma técnica que eu eu uso. Ele explicita um
1: questão. Podemos acertar melhor otimizando esse timing das nossas ações e atuações interassistenciais.
0: Marco. Então, porque às vezes o timing não é a gente que decide. Existe uma questão de timing que é se a gente não se deixar, não se deixar levar pela ansiedade, diante dos tempos de desassédios. Tem tempos de desassédios que eu já vi acontecendo num ciclo de 10 anos. Sim. Num é ciclo de 10 anos. Então você vê aquele por exemplo, um grupo, você faz o que dá, às vezes a questão vem contra você. Isso é importante vir contra você para que você possa ser holofote da assistência. Muitas vezes, quando a gente faz a impactoterapia e o processo vem contra você, isso é positivo porque isso atrai a atenção dos assediadores é quando você passa a ter mais contato com os assediadores, para você começar a desassediar, então, por exemplo, tem situações que eu lembro de 10 anos em que teve que haver a confrontação com o grupo, até certo ponto, algum nível de retorno, tentativa de estigmatização são os opositores heterocríticos de plantão e que a gente vai, com time persistindo, mantendo foco. Aí o processo vai revertendo em que os próprios opositores heterocríticos eles vão se destacando daquele holopencene que começa a ser dado de um holopencene de maior racionalidade, de maior interassistencialidade. Então, a impactoterapia, às vezes, tem o refluxo, que não necessariamente é pedágio, mas pode ser. Entendeu? Então, isso tudo pode ser pedágio, pode ser um processo parafisiológico que não tem a ver com pedágio. Então isso precisa ser visto dentro do processo. Isso precisa de tempo. Eu acho que uma questão que assim é não ter medo de se sujar é uma coisa importante para quem faz impactoterapia. Às vezes a pessoa fica com tanto medo de se sujar que ela acaba sendo excessivamente truculenta e aí ela se suja mesmo por uma questão que ela provocou. Às vezes não. Às vezes o processo é no tempo asado, às vezes o processo é no momento propício, no momento que dá para ser feito também. Às vezes a gente pode ficar esperando o tempo propício e não tem tempo propício. É uma cirurgia de emergência. Então, vamos lá. Então, isso tudo varia ad infinitum, sabe? É, eu estou falando para o nosso amigo aqui, Eduardo, porque, assim, tem que ver caso a caso. Mas a primeira questão do momento propício e tudo mais é você abancando tá bancando os preços que precisam ser bancados. Você não ter medo de se sujar, desde que tenha amparo. Ninguém está falando de vitimização cavada. Né? Mas o processo de explicitação das oposições, isso precisa ser feito para que a gente ajude os compassageiros que precisam de assistência nesse sentido.
1: A respeito ali da página 1, um, na definição... Você traz uma diferenciação né, entre o Paracorpo das Ideias e o Lopensene, que seria, é, ambos juntos, né, traria esse estado de qualidade e equilíbrio. E você pode explicitar, aumentar, esclarecer Sim. o que é um, o que é outro, e essa, esse equilíbrio de ambos?
0: Tá. Sempre nessa, nesses verbetes da saúde, saúde mental somática, saúde psicossomática, energosomática e, e somática, Sempre teve uma fórmula aqui, que é condição, estado ou qualidade. Vamos lembrar, condição é uma coisa que tende a ser mais efêmera. Estado é uma condição que tende a ser um pouquinho mais né, é, permanente. E estado, aquela condição, é, é, é uma condição, o estado é uma condição mais permanente e a qualidade, aquele estado já angariado pela intraconsciencialidade da consciência. né Existem fórmulas em relação a fazer essa, essa questão, condição, estado ou qualidade. Mas quando se fala de saúde, se fala de homeostase, homeostaticologia. Então é o equilíbrio consciencial entre aquele corpo, das ide... o corpo das ideias nesse caso, aquele, aquele objeto que está sendo trabalhado, né? já foi o equilíbrio dinâmico entre o soma, entre o psicossoma, entre, men... entre o energossoma e agora o mental soma que eu coloquei, corpo das ideias para não ficar repetido. Entre esse elemento, esse objeto, e o holopensênio do epicentro consciencial lúcido. O holopensênio consen... do epicentro consciencial lúcido, ele, ele tem um, aquilo que é ideal. Tem verbetes bastante delongados sobre isso. O holopensênio ep... é o lúcido, tem o verbete, o epicom lúcido. E como é que é o mental soma dessa consciência frente ao equilíbrio daquele que é o ideal? O holopensênio do, epicom... do epicentro consciencial lúcido. A gente pode fazer essa abordagem como eu falei, entre os outros quatro veículos, e tem uma abordagem vindoura, que é a saúde holossomática do Epicon. Então, como é que são esses quatro elementos, saúde holossomática, em relação ao holopensene ideal né, do EPICOM, do epicentro consciencial lúcido? Quando se fala o holopensene do epicentro consciencial lúcido, é o holopensene do epicentro do Maxi Epicon. Aquele já caminhando para uma né, elaboração de uma, da conquista da autofiex, já indo para um processo já de desperticidade mais veterana, né? Que é o, ma é o maxi epicentrismo, tá?
1: E é, poderia ampliar sobre o item aqui 16, a paramizade? amizade?
0: É, a paramizade é porque tem paramizades tem amizades extrafísicas quando elas são transcendentes que elas são impactantes é a condição dos elderes que estão descobrindo que são amigos de consciências avançadas que foram foram no sentido da escala evolutiva né mas elas não abandonam né mas desde que a gente esteja predisposto elas abriram a, o canal de comunicação. Nesse caso, a, a, o, a casuística que eu coloquei diz respeito à pormenorização dessa questão da, da, que você colocou aqui da paramizade, do 16. A surpreendência pela amizade interdimensional singular, raríssima, mental somaticamente enriquecedora. Acho que vale a pena a gente lembrar da, também da, do conceito, vamos chamar de clássico, assim, do conceito inicial, do que, que é para amizade, ou amizade raríssima? Eu vejo também que às vezes é um conceito meio envelhecido. Né? A amizade raríssima, às vezes a gente chama de amizade raríssima, oh, que amizade raríssima, por ser uma amizade singular e tudo mais. Mas a amizade raríssima, eu acho que é importante a gente frisar, porque ele é útil para o enriquecimento do, do integrante da CCCI, do intermissivista, para você estabelecer amizades raríssimas ou reconhecer, você mesmo precisa de algumas questões. Você já precisa ter um nível de interassistencialidade bem sólido no teu dia a dia, em que a maioria das consciências vulgares, você tem a grande maioria, você é uma consciência singular, e a maioria das consciências, você doa mais do que recebe. Você já está com com um o pensene de interassistencialidade bem fixado na tua psicosfera. Então, a maioria das, a maioria das amizades, você, você tem para com elas uma amizade doadora. Só que existem amizades que você não tem muita capacidade de doar, porque são amizades que são transcendentes. São os amigos evolutivos já no patamar superior, e que você precisa também ter algum nível de veteranismo parapsíquico para você saber reconhecer essas amizades que te são enriquecedoras. Elas estão em um nível mais destacado na escala evolutiva. Então, você já, como um doador, sou doador, e mesmo os meus amigos, que eu considero amigos, eu dou mais do que eu recebo. Sem comparsaria, entendendo o nível evolutivo, vamos lá... E eu também sou veterano parapsíquico para entender aquela pessoa, aquela consciência, não né? a pessoa, aquela consciência que está nesse processo de doação para mim. Essa amizade, ela é raríssima. Raríssima porque ela te enriquece muito e ela é singular em termos de doação, porque não é o que acontece normalmente com os teus amigos do entorno, pela tua própria condição parapsíquica. Então, assim, você ter uma amizade... nós temos amizades raríssimas em tese, mas nós precisamos estar... Nós precisamos ter a aptidão de reconhecimento dessas amizades raríssimas. Primeiro, primeiro sendo muito interassistencial dentro do nosso patamar e sendo veterano parapsiquicamente para psiquicamente, reconhecer essas transcendências. Então, assim, é um desafio essa condição. E quando você... A, a, a surpreendência, o entendimento da amizade raríssima, olha só, eu não via não reconheci. Eu acho que isso é, uma, é um desafio para todos nós. Ah? Então é, foi sobre isso que eu quis comentar o item 16. Ficou posso Letícia? Claro
2: posso só complementar isso que você falou, desse nível mais avançado na escala evolutiva? Tem uma orto-pensata no léxico que o professor Valdo diz que todo intermissivista tem é, um, ser, um ser serenão como amigo raríssimo, mas que falta para gente a recuperação de cons, para a gente reconhecer isso, né? Então, se a gente pensar que o fato de a gente ter estado no curso intermissivo nos
0: possibilitou
2: um contato, né, claro, com o evoluciólogo, mas também com o serenão, a ponto de ser uma amizade raríssima, e que às vezes a gente não tem esse, essa recuperação de cons, faz a gente pensar. né?
0: É, a acepção de amizade raríssima como um amigo raríssimo, ela existe e todos nós temos. Mas o processo, assim, quantas vezes eu já vi, por exemplo, a tentativa de acesso de uma com mais lúcida para outra, e do tipo assim, olha... Tem trabalho para ser feito, isso vai ser bom. É, tem uma especialidade para ser trabalhada. Aí a pessoa, não, mas eu não sou capaz, mas eu tenho vitimia. Nesse processo, ela está esnobando uma amizade raríssima. Porque o processo é a gente não envelhecer nenhum nível de... insight ou estímulo de amparadores. das consciências lúcidas, eles não são... Eles não, Estimulam nada vão. Tem uma hortopensata que diz sobre, fala sobre isso. Eles não estimulam nada vão. Eles não dizem, ah, oi, legal, passando aqui só para te dar um abraço. Não fazem isso, não. É, então, sabe, Pô, tem sexo deixa eu estimular isso aí. Tem sexo amparadora, tem trabalho parapsíquico. Não é pelos meus olhos azuis, não é porque eu sou legal para caramba. É, não envilece esse tipo de insight. Eu acho que essa, isso que eu quis comentar, assim, vamos começar a estimular esse nosso, a nossa condição de reconhecimento das nossas amizades raríssimas, entendeu? Isso, eu acho que, diz respeito à condição da nossa vida mega vida crítica, estarmos nessa condição cheio de amizades raríssimas, extrafísicas, isso pode não se repetir nessa conjunção, nas, no que a gente observa, como a gente observa hoje, né? Pessoal, gostaria de agradecer tá, a todos pela oportunidade de trocar ideias. Para mim, isso é um tema importante. Tá? É, aprendi bastante fazendo todo esse, esse paper e com as considerações de vocês. Espero que tenha possibilitado a contribuição também. E vamos em frente aos próximos. Obrigado.
1: As pontuações de hoje são 55 espectadores simultâneos, 193 acessos e 13 presentes no tertuliário. Para a semana que vem, nós temos o tema Ressonância da Autopensionização Fraterna, de Interassistenciologia, com a Gisele Salles. Agradecemos ao professor Epicon Marco Almeida, a todos os presentes e teledebatedores.
0: Um abraço a todos até a semana que vem.